0: يسعد لي صباحكم هلا وسهلا فيكم على إذاعة مكسف أم في برنامج عيشها صح مجددا يتجدد لقائي معاكم بس الفرق أنه إحنا في نهاية الأسبوع يعني مالك لك عذرة تكون مكشر مالك لك عذرة تكون حواجبك مربوطة مع بعض لازم تبتسم لازم تكون سعيد لأن دخلنا في الويكند وبكرة عندك إجازة فلازم يكون نشاطك عالي ومزاجك عالي ثلاث ساعات راح اكون فيها معاكم على رقم الواتساب تقدرون تتواصلون معنا على صفر 5 وعلى ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستجرام فيسبوك تقدرون تتواصلون معنا وتتابعون اخبارنا اول باول. عبد المجيد يقول احكي بهمسك حبيبي توها هات غفى جروحي. لا تصحيها ترى تنويمها عندي صحب اذا موعد موسم الرياض 2019 كل الناس تتكلم على موسم الرياض كل الناس تترقب موسم الرياض مواطنين مقيمين سائحين كل الناس تنتظر هذا الموعد بكل شغف إذن خلال الأيام القليلة المقبلة رح ينطلق هذا الموسم رح يستمر سبعين يوم رح يبدأ من 11 أكتوبر يعني بكرة وحتى 15 ديسمبر وفقا لما صرح به رئيس هيئة الترفيه. تركي آل الشيخ من المتوقع أنه يكون هذا الموسم المقام بمدينة الرياض ملاذ للكثير من السياح والزائرين مقيمين بالمملكة العربية السعودية أو خارجها راح يضم عروض ترفيهية تتخطى المئة فعالية رياضي مسرحي موسيقي غنائي موضة أزياء سيرك ألعاب مطاعم خدع بصرية عروض حية راح تقام كل هذه الفعاليات في 12 منطقة مختلفة بمدينه الرياض
1: صح مع امير العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في المكتب
0: وفاه رامز جلال بين فكين سمكه قرش شائعه اغضبت نقابه الممثلين والعائله اذا شفنا انه تصدر اسم النجم كوميدي uh, رامز جلال قائمة الأكثر بحثا على جوجل بمصر بعد ما انتشرت شائعة حول أنه مات إثر هجوم سمكة قرش عليه وهو يصور مقلب جديد تقرر أنه يعرض بموسم رمضان 2020، هالشيء اللي دفع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أنه يصدر توضيح عاجل أكد في أنه القصة مختلفة بالكامل وأشار ياسر جلال أخوه أنه شائعة الوفاة تم تسريبها وترويجها على يد شخص محترف. الصور تأكد انه في صورة هنا مع احمد سقا وياسمين عبد العزيز ومنى زكي واحمد حلمي. واضح انه الاسماء اللي راح تكون مع رمز جلال اسماء كبيرة هذه المرة. <تصفيق> اغلى جيتار بالعالم يعود الى اماره ابو ظبي نتكلم اليوم على اجمل التحف الفنيه والموسيقيه ما نستغرب لما نشوفها في احدى امارات الامارات العربيه المتحده الاكثر رعايه وتقدير لها بالعصر الحديث من بينها نتكلم على التحف الموسيقيه الفريده من نوعها بالتصميم والجمال وحتى الثمن اذا جيتار كورنيت اللي مرصع بالالماس والذهب وال مملوك لدار ارون شوم للمجوهرات في هونغ كونغ هو عنوان المشهد الخاص بقطاع المجوهرات خلال السنوات الماضيه. بال 2015 جت هذه التحفة الفنية ودخلت موسوعة جينس للارقام القياسية كأثمن وأغلى جيتار بالعالم لأنه تحفل الآلة بما يزيد على 400 قيراط الماس و 106 كيلو جرام من الذهب عيار 18 قيراط صمموها من قبل كاتب الاغاني الشهير والمصمم الموهوب مارك لوي وفق موقع العين. طبعا بعد ما انرفع الستار عن الجيتار الشهير في مارينا مول بالعاصمه الاماراتيه ابو بعد ما دخل موسوعه جنس خلال حفل حضروا كثير من محبين وعشاق الموسيقى رجع الجيتار مجددا لابو ظبي ليعرض خلال نسخه هذا العام من معرض المجوهرات والساعات من 26 ل 30 اكتوبر الجاري. الان
1: عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام، مكس اف ام هي كلها في الميكس.
0: سعد لي صباحكم ياهل وسهلا فيكم في ساعتنا الثانية اللي تبتدئ في هذا الوقت بساعة اختلاف الرأي دايما لا يفسد للود قضية لو لا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع مواضيعنا يوميا على الطاولة بعيوبها مزاياها سلبياتها إيجابياتها سيئاتها حسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس اسمحول أرحب على الهوى بضيفتي اليوم الدكتورة والاستشارية حنان الريس استشارية روماتيزم وذئبة حمراء أيضا رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم أيضا نائبة مدير قسم الباطنة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية يسعد صباحك دكتور حنان
2: يا أهلا وسهلا صباح النور صباح بيك.
0: النشاط صباح النشاط والحيوية صباحك أنت سعد صباحك بكل الخير يا رب دكتورة حنان تخصصك غريب لو ممكن تعرفين عليه من
1: بعد ابنك لا إن شاء الله ما هو غريب
2: هو تخصص الروماتيزم يعني نادر يعني أيه هو ما نادر بس الناس ما تستوعب تسمع روماتيزم تفكر انه جا... اللي عنده بس الم في المفاصل او خشونه وكذا هذا روماتيزم. <تصفيق> <تصفيق> لكن الامراض الروماتيزميه طبعا هذه تخصص متفرع من الطب الباطني. ويهتم بتشخيص وعلاج حالات كل الامراض اللي تصيب المفاصل، العضلات، العظام، النسيج الضام بصفه عامه. <تصفيق> طبعا نسيج الضام موجود في كل جسم الانسان في لا. الاوعيه الدمويه في حاجات نسميها التهابات الاوعيه الدمويه <تصفيق> موجود في جدار بطن للقلب للرئه في الجلد في فممكن اي جزء في في اي جزء في الجسم ممكن يتاثر باحد الامراض الروماتيزميه اللي قد تصيبه.
0: طيب دكتوره نعم بالنسبه للذئبه الحمراء
2: نعم الزيب الحفرة هي أحد الأمراض الروماتيزمية، آه وهو مرض مزمن آه يصيب جهاز المناعة م. نسميه إحنا مرض الألف وجه لأنه مو كل مريض يجي بنفس الصورة زي الثاني لأنه ممكن يأثر على أي جزء في الجسم بس في علامات مشتركة اللي هي التهابات المفاصل طفح في الجلد نسميه حتى كمان ساعات مرض الفراشة لأنه زي الفراشة تجي على الخد حمراء لما الواحد يتعرض للشمس وتقعد فتره. إذًا طبعا هي مشكلته مو مشكله انه تاثيره على الجلد فقط والمفاصل، هو يؤثر على اي جزء في الجسم ويؤثر على تاثيرات كبيره. لانه مرض مناعي. نعم. ف لما جهاز المناعه يتاثر كل انسان في جهاز مناعه عشان يمنع الالتهابات، صح ولا لا؟ نعم 100% في الأو... في ال... في, ال... في ال... الأمراض المزمنة المناعية إن جسم الإنسان ما يعرف نفسه فيحارب أجزاءه كأنه كأنها أجزاء غريبة كأنها مكروب فيسوي مضادات ممكن تروح للجلد تسوي لك التهابات شديدة بدرجات مختلفة ممكن تروح تسوي لا قدر الله التهاب شديد ممكن تأثر حتى إلى فشل كلوي مم. تأثر على القلب على الأعصاب تسوي مشاكل التهابات شديدة في العصاب ممكن زي الجلطات أو أشياء مختلفة فممكن أي جزء في الجسم يتأثر بسبب ها تأثر جهاز المناعة مم.
0: طيب دكتوره لو بنبذه مختصره نشرح مين هو مريض الروماتيزم وايش اهم الاجراءات اللازمه آه لفحصه وايش اللي يحتاجه المريض بالضبط؟
2: زي ما ذكرت انا الروماتيزم كلمه عامه يعني اي مرض يدخل تحتها روماتيزم مم. بس يمكن تقصدوا انتم الروماتويد هو اكثر التهابات المفاصل شيوعا مم. مرض الروماتويد آه طبعا هذا مرض التهابي مناعي برضه ياثر على جهاز المناعه مزمن مم. ياثر على الغشاء المبطن للمفاصل نعم. مشكلة هذا المرض إذا ما تشخص مبكر لا قدر ايش اللي يحصل ممكن يحصل فيه تشوهات في المفاصل فالالتهابات الالتهابات المزمنة، يعني في بعض الناس يحسوا ألم بسيط وإنه حيروح. إذا كان في التهاب انتفاخ في المفاصل خاصة المفاصل اليد الصغيرة هو أثر على أي مفصل في الجسم، بس أكثر شيء مفاصل اليد الصغيرة، مفاصل القدم، مفاصل الركب. إذا كان في هذا الانتفاخ أكثر من ستة أسابيع مستمر مع آلام مع تيبس في الصباح طيب مع اعياء نعم. احساس بتعب هذه كلها دلائل على انه مرض الروماتويد اي التهاب مفصلي شديد في جهتين من الجسم يعني في اليدين في الركبتين ومستمر غالبا يكون احتماليه كبيره انه يكون مرض الروماتويد وهذا لازم انه ايش يتشخص بدري لازم الطبيب المريض يروح لطبيب الاسره يشوفه يفحصه ويطلب له الاجراءات اللازمه ويحوله على طبيب الروماتيزم لبدايه العلاج عشان ما يصير لا قدر الله تأثر
0: بعدين وتشوهات أهادت دكتورة مرحلة العلاج المريض الروماتويد تكون حبوب نعم. ولا إبر ولا جراحة ولا كيف طريقة العلاج تكون
2: طبعاً يعتمد زي ما أقول هو طبعاً الروماتويد زي ما أقول أكثر شيء يأثر على المفاصل مم. لكن ممكن يأثر حتى على الأجزاء الثانية زي كونه مرض مناعي تمام؟ نعم. بالنسبة للعلاج على حسب شدة ونوع المرض على حسب شدة وتاثيره، يعني في ناس يجونا ما يتحركوا على كرسي من كثر شده الالتهاب. نوعيه العلاج يعني هو اكثر مرض الى الان اخذ في جوائز نوبل في العلاجات المتطوره البيولوجيه والعلاجات كثيره يعني. فنعت العلاج على حسب شده المرض زي ما ذكرت، في حبوب عادة نبدا دواء اللي هو ينظم الجهاز المناعة ووقف الالتهاب <تصفيق> واكثرها شيوعا دواء نسميه احنا امستركسيت اسمه دواء كيماوي بس احنا نعطيه جرعات صغيرة بس تنظم جهاز المناعة فآمنة يعطى للأطفال لأنه هذا المرض يأثر على الأطفال على الكبار بس أكثر شيء على النساء يعني نسبته عند السيدات أكثر من الرجال تقريبا ثلاثة الواحد <تصفيق> فنبدا احنا عادة بهذا العلاج عن طريق حبوب عساس نسيطر وممكن في حالة شديدة من المرض نعطي كورتيزون عشان توقف بس الالتهاب ونعطي فرصة للعلاج الميتوتركسيت انه يشتغل تمام نعم. خلال ست أسابيع يستجيب المريض ونزود الجرعة حسينا انه ما في استجابة وفي التهابات شديدة ممكن نجي للمرحله الثانيه نبدا له علاجات اخرى مثل العلاجات البيولوجيه او العلاجات اللي هي نسميها تركز على على نوع الالتهاب ففي ادويه كثيره نستخدمها على حسب حاجه المريض حسب ايش عنده مثلا امراض ثانيه، يعني مو كل مريض زي الثاني، في مريض مثلا عنده متاثر عنده الكبد، في عنده مشاكل في الكلى، او عنده مشاكل في الجهاز الهضمي ما يقدر ياخذ حبوب، لازم نعطيه عن طريق الوريد، او عن طريق تحت الجلد. فالتشخيص يتم دكتور على
0: حسب الحاله عاده؟
2: التشخيص بصفه عامه تعتمد كلينيكيا، يعني يعني طبيب الروماتيزم اول ما نشوف المريض حنعرف بالتاريخ المرضي. مم. وجود التهابات اكثر من 6 اسابيع بالفحص نلاقي فيه التهابات تيب الصباحي طيب مم. فتعطينا تقريبا 80% انه هذا المريض عنده الروماتويد بعد كذا حيكون في ممكن عن طريق الاشعه التلفزيونيه اشعه العاديه تساعدنا في التشخيص مم. بعض اللي هو التحاليل المخبريه في حاجه نسميها عامل الروماتويد في حاجات معينه تساعد في إثبات المرض لكن تقريبا من 98% نشخص
0: عن طريق الكلينيكيا يعني من تاريخ المرض والفحص اكثر شيء نعم دكتوره ننتقل شويه للذئبه الحمراء يمكن هو حاجه نسمعها قليل او ما نعرفها اغلبنا نسمع يمكن بالروماتيزم والروماتويد اكثر بس الذئبه الحمراء كيف ممكن يعرف المريض انه هو مصاب فيها
2: تمام هو طبعا ساعات بعض المرضى يخافوا من اسمه الاسم الذئب يقول ليش؟ يخوف ايه يخوف وان شاء الله انه ما يخوف طالما انه في علاج هو امراض مزمنه تعرف هذه الامراض المزمنه زيها زي السكر زي الضغط لما تجي للمريض تظلها معه يتحسن لكن لازم ياخذ العلاج عشان ما يهيج المرض طيب سموه الذئب الحمراء لانه في نوع من الذئاب يعني تلاقي فيها زي البقع بيضة على الخد الشكل وعشان كده يسموه كمان الفراشية أو الفراشة لأنه زي ما قلت لك إحمرار حولنا الخد ك كرمز يعني لكن هو مرض التهابي مزمن يأثر على أجزاء زي ما قلت مختلفة من الجسم ومرض مناعي يسبب المناعة الذاتية ولما يحصل هذا الخلل في جهاز المناعي يبدأ الجسم يهاجم بعض الأنسجة في الجسم على حسب الحدة عشان كده نسميه مرض الألف وجه يعني في مريض يجينا بس بالتهابات في الجلد وفي في المفاصل في مريض لا يجينا بالتهابات في الكلى يروح لطبيب الكلى وبعد فحوصات وكذا بعضهم يتاخروا ما يعرفوا انه عنده مثلا انه الذئبه يعالجوا عرفتي لانه ممكن ياثر بس على جهاز الكلى وما تاثرت الاجهزه الثانيه في بعض المرضى مثلا يجيهم على شكل سرعة يلاقيها صغيره واحده عمرها 15 20 سنه 30 سنه وبدا اول مره يجيها صرع او اول مره يجيها جلطه لا قدر الله ويتروح لطبيب من الاعصاب مم. كويس فهو ممكن يأثر على أي جزء في الجسم ممكن يأثر على الرئة بعض المرضى يجونا قلة طبعا اللي يجيك نزيف لا قدر الله في الرئة مم. ممكن على الجهاز الهضمي تمام مم. فهو مو... من العلامات الفارقة لي زي ما أقول في الإحمرار الشديد في الجلد مم. آه تأثرات آه ممكن سقوط شعر الشعر آه ملحوظ بعضهم حتى يحصل زي الفراغات نسميها آه فراغات في, ال... في الشعر يعني بسبب السقوط الشديد آه برضه هذه من أحد علامات الذئبة إرهاق شديد، بعض المرضى يجي على شكل سخونة ويصير عندهم سخونة وطفح في الجلد، غدد لمفاوية، فيروحوا يفكروا عندهم التهاب مثلا فيروسي، بعضهم يروحوا يحسبوا عندهم مرض في الدم يصير خلط دكتوره هي.
0: فراغات ال ما اقطع كلامك فراغات الشعر ما يصير خلط بينه وبين بين مثلا الثعلبه او خلافه
2: هي زي الثعلبه هي زي, زي الثعلبه فبعضهم يكون بس يفكرون انه مجرد ثعلبه لكن لما تقعدي مع المريض تلاقي عنده اعياء عنده سخونه فيه اعراض فيه ثانيه عنده الام في المصارع عنده اعراض ثانيه تمام السخون كمان تيجي كثير في بعض هذه الحالات أه ف زي ما قلت أه يعني تاثرات على الجهاز على الانسان بصور مختلفه هذا السبب اللي يخلي تشخيصه ساعات صعب لانه المريض يجي وما يعرف ايش اللي عنده يروح لاطباء مختلفين بعضهم يعرفه وشخصه مثلا بعضهم يقولوا مجرد انه التهاب فيروسي يروح يعطوا علاج مثلا مضاد ويمشي فهذه مشكله التشخيص لكن بالوعي يعني الحين أحسن بالوعي لما يعرف المريض أنه هذا فيه طفح مزمن عنده كذا يعرف أنه في شيء اسمه طبيب روماتيزم هذا طبيب روماتيزم متخصص في هذه الحالات يقدر يلجأ لطبيب فيدور في على التخصص اللي هو يحتاجه موجودين في كل مكان أو يروح لطب الأسرة يعني طب الأسرة المفروض أنه يكون عندهم واعي بهذه الأشياء فيصير يقدروا يشوفه ويشخصه التشخيص الأولي برضه من احد الاشياء بالمرض الذئبه انه ممكن يصير عنده فقر دم شديد لانه يصير تكسر في كريات الدم البيضاء في الهيموجلوبين في الصفائح يعني في حالات كثير تجينا يكون عنده نزيف تحت الجلد بسبب انه عنده تكسر في الصفائح ويروح نفس الشيء يروح ناس يحسبوه فيروس ناس يحسبوه مرض في الدم وساعات تاخروا المرضى كثير حتى يوصلوا لنا وهو في الاخير يكون عنده مرض الذئبه فمهم التشخيص لانه على حسب التشخيص يكون العلاج يعني المناسب ونوقف المرض عند مرحله معينه. نعم. ويعني باذن نعم. الله كمان يعني يعني حتى في علاجات يعني جدا متطوره في هذا المرض وتوقف يعني المريض يصير زي زي اي انسان عادي يعني ما اما تشوف ما تقول انه عنده مرض بيضاء يعيش حياته العاديه يتزوج يخلف وتصير اموره كلها كويسه باذن الله.
0: باذن الله. طيب دكتوره اخيرا الوقايه من الاصابه بالروماتيزم كيف تتم؟
2: طبعا نتمنى يكون في وقايه. هي الوقايه على حسب زي ما قلنا الروماتيزم انواع. عندك مثلا خشونه المفاصل اللي تجي عند الكبار، في ناس تجي عندهم بدري. يعني تجي في سن ليش؟ لانه الطيحات المتكرره تسوي خشونه. آه عدم الجلوس الصحيح او انه الاشياء ثقيله تاثر برضه تسوي خشونه، دائما نقول الجلسه الصحيه، المشي الصحي، الرياضه، الحركه، انها تقوي الجهاز الهيكلي تمنع الخشونه تخفف من تاثيرها. نقدر نقول في اشياء مانعه زي الامراض الروماتيزميه اللي هو مرض النقرس مثلا، م. اللي هو الغذاء الصحي بعيد عن الاشياء اللي فيها بروتين كثيره، تمام؟ م. بالنسبه للامراض المناعيه زي الذئبه زي الروماتويد ما نقدر نمنع. لكن التدخين مثلا يزيد الروماتوج، فنقول له بعد عن التدخين. في جينات معينه، في ناس معينين مثلا في العائله ليهم قابليه لهذه الامراض المناعيه. فاذا كان في احد في العائله ممكن الثاني اذا جاله اي اعراض مبدئيه يسال الطبيب على اساس يعالجه بدري. بس انها نمنع الامراض المناعيه ما نقدر لانها ما لها سبب معين، ما نعرف السبب معين
0: نعم. دكتوره اسعدتيني اليوم يعطيك الف فعافية أسعدني لقاء كمانة من الرياض معنا على الهواء مباشرة الدكتورة والاستشارية حنان الريس استشارية رومتوز... رومت... روماتيزم وذئبة وذئبة حمراء رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم نائبة مدير قسم الباطنة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية حياتي لك دكتورة يعطيك طبعا احنا عندنا حملة وطنية
2: نعم. على مستوى المملكة واول واحده حتكون في عرعر يوم الجمعه وفي جده حيكون يوم 12 وفيها كل يعني فيها محاضرات تفاصيل نعم ايوه فان شاء الله الناس تستفيد منها باذن الله
0: تعالى بحول الله تعالى الف شكر لك دكتوره
2: حياه لك. شكرا لكم وشكرا شكرا لكم
0: الأولى التفكك الأسري يؤدي إلى الهروب من المدرسة ولا تستغربون
1: علاقات أسرية
0: واجتماعية مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix كثير من الأهالي يقعون بأخطاء جسيمة اتجاهها أطفالهم ويبدأون يتسألون عن الأسباب بعدين بدون وعي منهم إنه الخلافات الخلافات عذرا الأسرية والتفكك الأسري هي أولى أسباب الانحرافات السلوكية وبالأخص هروب الطفل من المدرسة. الدكتورة إيمان عبد العظيم اختصاصي تعديل السلوك قالت إنه التفكك الأسري واتباع الآباء أساليب العنف الجسدي واللفظي، القسوة، التهديد، وهم يربون الأطفال لما الأطفال ما يحسون بالحنان والأمان والحب والأطمئنان هالشي كثير يعمل انحرافات أسرية إضافة إلى تسلط الأسرة الانحراف النفسي تولد نزعة الهروب وكمان لا تستغربون في 200 ألف حالة هروب تحدث عالميا تزداد بالمرحلة العمرية من 14 إلى 17 تندر بالمرحلة العمرية من 6 إلى 12 سنة 70% منهم يهربون لأصحاب أو قرايب 13% للشارع لذلك لازم على الأهل يحذرون من الأقارب ومن عدم إشباع الطفل بالحنان جوا الأسرة العلاج ممكن يكون أنه ينجذب الطفل للمنزل بكل الطرق وإحذروا من أنه يكون جوا المنزل طارد للطفل أما ذكر أو أنثى أعرفوا أنه أسلوب التعامل من الوالدين له تأثير عميق كثير بنفس الطفل. احذروا من كل حاجه تشاركونها على السوشيال ميديا تخلي اطفالكم يكرهون المدرسه. الكوميكات، الاشياء اللي تضحك، النكت الى اخره. هذا كير يؤدي سلبيا على الطفل. خلوه يحس بالنجاح والتفوق وانه راح يصير له شان كبير بمجرد ما يستذكر الدروس ويواظب بالحضور والدراسه وانه افضل من كثير من اقرانه. احذروا التذمر أو الخلافات الأسرية بمجرد ما يرجع الطفل للمدرسة يبدأ الطفل بدون وعي يكره المدرسة يعني الأمهات اللي يقولون يلا بدأ النكد الحين بترجع المدرسة وبتبدأ البلا بلا بلا من اللي أنتم تسمعونه احرصوا على استذكار دروس الطفل واستعينوا بعض الأشخاص أو المعلمين عشان الطفل يتفوق وتتعرفون على مستوى ذكاة. بعض الأطفال يكرهون المدرسة لأنه هم ضعيفين دراسيا اكتشفوا مشاعر الأطفال اتجاه معلمين وبالفصل الدراسي أحياناً كمان الطفل يهرب لأنه يخاف من المعلم وتأنيبه الدائم عدم النظام بالبيت يدفع الطفل للهروب لذلك احرصوا على اتباع النظام والترابط الأسري لا تعترضون على أسلوب الدراسة والمنهج والتعليم لازم تبسطون المعلومات للطفل بحب وابتسامة وافتخار بمدى قدرة الطفل على استذكارهم هذه المعلومات. غياب احد من الوالدين سواء بالموت او الطلاق او السفر غالبا يؤدي الى انحرافات سلوكيه الهروب من المدرسه فلازم الطرف الموجود من الاباء يعطي الطفل مشاعر مضاعفه ويكون كمان حازم ويتبع اسلوب الثواب والعقاب. يعني توفير الاستقرار والهدوء النفسي في المنزل والمدرسة والحب والأمان خليه حريص أكثر على مستقبله من أجل ذلك كور مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس ام ميكس اف ام اتس in the mix It's
1: all in the mix
0: تحياتي لكم مجددا اليوم كلامنا في فقره ديكور عن حلول منزليه لازاله بقع المناكير عن الكنب. بقع المناكير لما تلطخ الكنب بالذات اذا البناه يبدؤون يحطون مناكير فوق الكنب فهذه كارثه و طريقة إزالتها أيضاً دايماً تشغل البال أول شيء حطوا شوية أسيتون بصحن صغير وعميق فرشات أسنان ناعمة حطوها بالأسيتون إلي تتشرب كمية مناسبة افركوه على بقعة المناكير شوي شوي كرجوا هذه الخطوة إلي ينشال المناكير كلياً أه لما تتوسخ أه فرشة الأسنان بالمناكير لازم تغسلونها بالموية عشان لا يبدأ ينتشر ويتوسع على الكنب، أه الطريقة الثانية حطوا مقدار ملعقة من مسحوق إزالة البقع اللي انتم مجربينه سابقا بزبدية وكمان حطوا موية ساخنة إلين يغمر نص الكمية حقة المسحوق هذا حطوا المزيج هو ساخن على مكان وجود بقعة المناكير اتركوا ساعة وأكثر لين يروح لحالة بعدين حطوا سشوار أو اتركوا تحت شعة الشمس قريب من الشباك آه مثبت الشعر أو السبراي الفيكساتوري يسمونه بعض الناس آه حطوا قدر كافي من مثبت الشعر على قطعة سفنج نظيفة وافركوا مكان بقعة المناكير وراعوا الفرك بشكل دائري من الداخل للخارج عشان لا تتوسع البقعة على الكنب. أربعة خففوا الكاز بشوية موية وافركوا بقعة المناكير بهذا المحلول بقطعة قماش نظيفة أو فرشة لها أسنان ناعمة. اه اوكي لما تستخدمون الكاز يا جماعه افتحوا الشبابيك والابواب وطلعوا الاطفال من الغرفه آه، بعد ما آه، تخلصون من هذا الموضوع آه، تقدرون انه ترشون معطر الاثاث على الكنب نفسه عشان تروح الريحه عمرو دياب يقول انا غير انتم تشوفون انكم غير